0: Cześć, z tej strony Marcin Jackowiak, witam Cię serdecznie w 21. odcinku Dietetycznego Podcastu, pierwszym w 2021 roku. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Marysię Stenzel, mistrzyni Polski, libero reprezentacji narodowej i jedną z najbardziej utalentowanych siatkarek w Polsce. Z Marysią porozmawiałem o aspektach żywieniowych, ale nie tylko, z rozmowy do się między innymi. Jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie dieta reprezentantki naszego kraju? Dlaczego pokrzywa indyjska to podstawowy suplement Marysi? Jak ważna jest luźna głowa w dobie socjal mediów i czy ich prowadzenie przeszkadza w karierze? Przez jakie problemy związane ze zdrowym stylem życia przeszła Marysia? W jakim miejscu na świecie można się najlepiej najeść? Czy i jak często sportowcom przechodzi przez myśl branie dopingu? Poruszyliśmy także ważny temat zaburzeń postrzegania własnej sylwetki oraz aspektów związanych z zaburzeniami odżywiania, chociaż nie całkiem dosłownie. Zresztą wszystkiego dowiesz się z rozmowy. Rozsiądź się wygodnie, ten czas minie Ci szybciej niż myślisz. W dzisiejszym odcinku dietetycznego podcastu mam przyjemność gościć Marię Stenzel, siatkarkę kadry Polski oraz grot budowlanych Łódź, występującą na pozycji libero. Mistrzyni Polski z 2019 roku oraz zdobywczyni Super Pucharu Polski w 2018 i świeżo, bo w 2020 roku. Cześć Marysiu.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Taka młoda, bo zaledwie 22 lata i już tyle sukcesów musiałem wymieniać. Boję się co będzie dalej, czy plany są pewnie duże.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, także im więcej człowiek zdobywa tym, tych medali, tych trofeów, trofeów. To myślę, że chcę więcej i więcej. Ja jestem akurat na takim poziomie, że chcę bardzo dużo osiągnąć w życiu, jestem ambitną osobą, no dlatego ciężko mnie zadowolić i cały czas jednak więcej tych medali, więcej trofeów i na pewno będę się starać, żebyś żeby wymieniał jeszcze na następnym podcaście więcej
2: tych nazw.
0: <laughs> Okej, okay, no start masz, start masz na tyle do, dobry, że jak go utrzymasz, to na pewno będzie szło już tylko lepiej. Powiedz, czy dzisiaj miałeś jakąś sesję treningową, czy teraz jesteś w ogóle w okresie przygotowawczym, w sezonie? Jak to wygląda, opowiedz mi, i słuchaczom, żeby, żeby nas tutaj wprowadzić?
1: To może zacznę od tego, co było w grudniu, co działo się w poprzednim miesiącu. Grudzień był dosyć intensywnym miesiącem, ponieważ musiałyśmy wszystko nadrabiać, e, ponieważ wiadomo, jaka jest sytuacja w kraju. E, drużyny, jedne drużyny bardziej ucierpiały, drugie mniej. E, Niestety trzeba było to później na koniec roku nadrabiać. Wszystko grałyśmy co dwa, trzy dni. E, miałyśmy, wiadomo, okres świąteczny, przerwę e, na wyjazd do domu, na święta, później chwila na Sylwestra. E, I po Sylwestrze przygotowujemy się, e, przygotowałyśmy się do meczu. E, z Radomiem, który niestety przegrałyśmy, który odbył się 8, i zgodnie z terminarzem gramy dopiero albo 19, albo 20, czyli ta przerwa jest dosyć długa pomiędzy jednym meczem a drugim. Ten styczeń jest totalną odwrotnością grudnia, gdzie, gdzie grudzień był naprawdę szalony, to teraz styczeń jest dosyć bardziej spokojny. I teraz prowadzimy taki cykl, który ma nas właśnie doprowadzić i przygotować do tego meczu, który odbędzie się 19 lub 20. To zależy od losowania drużyny Pucharze Polski. Także teraz czekamy tylko spokojnie na to, jak wyniknie losowanie. No, i damy. Rozumiem.
0: No, czyli mocno się to pomieszało przez tą sytuację pandemiczną, z tego co słyszę. Dokładnie. No wiadomo, że, że jakby
1: jedne z różne mocniej oberwały, niestety musiały tych meczów więcej nadrabiać. Jedne mniej ucierpiały i jednak później miały trochę więcej luzu. No ten kalendarz naprawdę jest dosyć szalony i, i... też nie wiem, kto go układał.
2: <śmiech> okay.
1: Pół żartem pół serio, ale no naprawdę grudzień był bardzo szalony, a tydzień tak jak już mówiłam, naprawdę jest dosyć luźnym miesiącem, to też za bardzo nie jest dobre, ponieważ jak już się wejdzie w ten rytm meczowy i naprawdę się jest się gra co dwa, trzy dni, a później jest taka przerwa, to też nie jest dobre i musimy naprawdę bardzo mocno czekać i być i wykazać się cierpliwością bo przede wszystkim, no żeby jednak czekać na ten mecz, a wiadomo, że jak się czeka długo na mecz, to bardzo długo się o nim myśli i później ja jest no, różnie.
0: No Dla sportowców ten, ten cały okres na pewno nie jest łatwy. Jako, że to jest dietetyczny podcast, to po tym krótkim wstępie muszę przejść już do tematów dietetycznych. Powiedz mi proszę Marysiu, kiedy tak naprawdę zdałeś sobie sprawę, że to, co jesz, ma znaczenie? Bo myślę, że w pełni zdajesz sobie z tej kwestii, że masz tą świadomość. E,
1: tak, no jak myślę teraz, myślę, że to było około nie powiem dokładnie daty, ale myślę, że to był drugi, e, drugi sezon, e, który zagrałam pełny e, w Ekstraklasie. Czyli po tym drugim sezonie dopiero zdałam sobie sprawę, że, że jednak to, co jem, ma znaczenie. E, I nie zawsze też e, główną rolę grają kalorie, bo wiadomo, że teraz jest e, dużo dziewczyn, którym naprawdę zależy na sylwetce. Jest dużo trendów. E, każdy e, goni za tą idealną sylwetką, no niestety w sportie jest tak, że nie tylko liczą się kalorie, a bardziej makroskładniki, gdzie, gdzie jednak musimy dbać o to, co jemy, ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów, ponieważ wszystko musimy dostosowywać albo pod regenerację, albo pod nasz wysiłek. Dlatego myślę, że dosyć szybko zorientowałam się, że że jednak to, co jem, jest dosyć ważne. Mhm.
0: Widzę, że orientujesz się w temacie. Powiedz, jak wygląda Twoja obecna dieta. Czy, czy korzystasz z cateringu, czy może współpracujesz z dietetykiem w klubie, czy może osobno z jakimś dietetykiem?
1: Generalnie na początku tego sezonu, czyli około września, skontaktowałam się z jednym dietetykiem, który rozkazał mi właśnie makroskładniki oraz dobrał pod moje badania różne suplementy, których nie jest tak naprawdę dużo. To nie jest jakiś mus, który, który musi sportowiec przyjmować, czyli te suplementy. To wcale nie jest jakby... To jest taki stereotyp, że suplementy u sportowiec musi brać naprawdę dużo suplementów, żeby dobrze funkcjonować. To jest tak naprawdę moim zdaniem bójda i każdy po swój organizm, po swoje wyniki badań powinien właśnie dobierać suplementy i wcale nie musi być ich dużo. Natomiast wracając do, do tematu, ja właśnie skontaktowałam się z dietetykiem, mam rozpisane makroskładniki i po to staram się odbierać to, co jem, ponieważ miałam do czynienia z cateringami, miałam do czynienia z jakimiś dietami i totalnie się to u mnie na dłuższą metę nie sprawdzało, ponieważ po prostu albo czułam, że mój organizm nie jest wydajny, na tyle, ile powinien być. Albo czułam um, po prostu zmęczenie, dlatego um, albo też po prostu ciągotkę do jakichś rzeczy, które chcę zjeść, bo to ja też jestem tylko człowiekiem. Nie jestem robotem. Eee, też I mam po, ochotę no, słodkiego. Mm -hmm. <laughs> tak, nie mam. Y, nie jestem robotem, też mam ochotę zjeść słodkiego, też mam ochotę zjeść jakiś paskud, i to też, y, ja to rozumiem, bo to jest totalnie normalne. Natomiast to takie kateringi, takie diety totalnie się nie sprawdziły na dłuższą metę i, i wolę mieć jednak taką luźną głowę, że mogę sobie zjeść to, co chcę, natomiast cały czas mam w głowie te, te makroskładniki i Um, to, okay, co jem. Okay.
0: To bardzo to jest dla mnie ciekawe, czyli ani, ani sztywna rozpiska, bo to też wiem, że u sportowców rzadko się tak naprawdę sprawdza, ani catering, mm -hmm. tylko dostałaś mniej więcej rozpis makroskładników, jak masz jeść w dzień meczowy, jak masz jeść w dzień treningowy, jak masz jeść w dzień wolny i do tego, znając źródła tych makroskładników, dopierasz swoją dietę, tak?
1: Dokładnie, czyli tak czuję ja troszeczkę to Też to nie jest grama wyliczone, to też y, jakby nie chcę się z tym zwariować, nie chcę się z tym zatracić, to też nie jest grama wyliczone, natomiast y, mniej więcej na oko y, wiem ile tam powinno być wszystkiego w posiłku.
0: Tak, to myślę, że też będzie coś ciekawego dla, dla słuchaczy, że tak naprawdę często w przypadku współpracy ze sportowcami nie jest tak, że dany sportowiec co do grama czy co do kalorii realizuje ten plan żywieniowy, tylko wie, że na przykład jeżeli jest dzień meczowy albo dzień przedmeczowy, no to powinien na przykład wypić izotonik, powinien dać do drugiego śniadania więcej owoców, powinien zwiększyć podaż węglowodanów oraz poprawić to nawodnienie, ale nie jest to robione z kartki dokładnie od, Zhaczane, tylko jest to mocno praktyczne, prawda?
1: Dokładnie. W tym nie da, nie można dać się po prostu zwariować i to też trzeba robić z głową, bo jak ja bym miała po treningu przyjść i jeszcze obliczać to wszystko, to to też nie byłoby dobre i, i myślę, że taka wolna głowa, spokojna też jest ważna, ponieważ no, tak naprawdę większość dziewczyn dąży do takiej idealnej sylwetki. Tego jest mnóstwo na... Instagramie czy na wszystkich social mediach i naprawdę jest cienka granica, którą po prostu można przekroczyć i się w tym zagubić bardzo mocno. Dlatego ja wolę mieć spokojną głowę i po prostu dbać, dbać o najważniejsze.
0: Mhm. Powiedziałaś też o tych suplementach, że dietetyk dostosował pod Twoje wyniki, pod Twoje badania, suplementy. Jakbyś mogła zdradzić tajemnicę, jakie to są suplementy?
1: Najważniejszym dla mnie, wydaje mi się, suplementem jest branie tabletki z wyciągu z pokrzywy. Jest to pokrzywa indyjska, ponieważ miałam bardzo duże tendencje do zbierania wody i to nie było jakichś kilogramami, ja nie przybierałam na wadze 5-10 kilo, kg. Kilo. To wcale nie było aż tak drastyczne, natomiast kiedy zjadłam nie wiem, coś z dużą ilością soli lub właśnie coś bardzo przetworzonego. Na drugi dzień automatycznie moje ręce puchły, nogi mi puchły i nie czułam się po prostu komfortowo. Gdzie po prostu ja pracuję nogami, pracuję bardzo dużo rękami, gdzie odbieram tą jednak tą piłkę. Muszę mieć nos obczucie, które jest idealne. I zauważałam po prostu, że coś jest nie tak, coś jest nie tak i udałam się po jakimś czasie właśnie z tym problemem do dietytyka, który właśnie pomógł mi, tak jak już mówiłam, za pomocą wyników badań dobrą mi suplement i naprawdę ta pokrzywa bardzo mi pomaga w tym zminimalizowaniu właśnie tej wody, tego, tego obrzęku, tych opuchlizm jest mhm. naprawdę dla mnie zbawienie. I takie podstawowe 3 K2, D50 i na noc zawsze biorę probiotyk. I teraz od niedawna zaczęłam sobie stosować właśnie jeszcze kolagen do picia, ponieważ no też myślę, że to jest taki fajny suplement, żeby sobie poprawić jakość, nie wiem, chociażby włosów, skóry, gdzie jestem gdzie kobietą i też o co dbam, więc też myślę, że to jest fajnie sobie dopić taki kolagen.
0: Mm -hmm. Tu widzimy, że kwestie praktyczne mają naprawdę wielkie znaczenie, bo jak spojrzymy na takie grupy suplementów od Australijskiego Instytutu Sportu, to na przykład, bo tam mamy grupę A, B, C i D, czyli suplementy, które działają, które być może działają, które prawdopodobnie nie działają i w grupie D są suplementy, które nie działają, które wręcz są dla sportowców zakazane. No i to wszystko jest poparte mocnymi badaniami naukowymi. W grupie A ani B nie uświadczymy tam, pokrzywy, ale właśnie w Twoim przypadku tak jak mówisz, gdy zbierałaś wodę gdy mocno Ci to utrudniało no to ta pokrzywa jest bardzo dobrym suplementem no bo ma efekt diuretyczny ma efekt taki, że ta woda schodziła i to poprawiło Twoje wyniki sportowe, także widzimy tutaj, że no tak naprawdę czasami trzeba to wszystko indywidualizować tak patrząc na, na suplementy, które bierzesz, no to, to wszystko się zgadza. Co do tego kolagenu, no to też siatkarskie treningi, siatkarskie mecze no to, to duże obciążenie na wszelkiego rodzaju stawy, także tutaj ten kolagen jak najbardziej, jak najbardziej może pomóc. Myślę, że jeszcze coś bym znalazł, co można dorzucić do twojej listy suplementów, ale nie chcę tutaj wchodzić. Nie no, ja
1: bardzo chętnie. Z butami. Jestem otwarta na jakieś propozycje, nie, to nawet to nie ma problemu, ja jestem zawsze otwarta na jakieś tam informacje. Na tak zwanym
0: poza antenium jeszcze będziemy mieli, mieli możliwość Dobra. dostosowania twojej suplementacji. <śmiech> <śmiech> Dobrze, <śmiech> powiedz mi, bo słuchacze pewnie nie wiedzą, no bo skąd mają wiedzieć, ale chodziliśmy do tej samej szkoły, tego samego liceum i, i no, mimo różnicy dwóch klas mijaliśmy się czasem na korytarzu i stąd moje teraz pytanie. Jak wyglądało żywienie w bursie, na stołówce szkolnej, w szkole sportowej? Czy ty miałaś z tym styczność, czy sama sobie wtedy układałaś dietę żywienia?
1: Wtedy jak chodziliśmy do jednej szkoły, ja chodziłam właśnie do tego liceum rok. Po pierwszym roku liceum później zaczęła się moja podróż do Szczyrku, gdzie byłam w SMS-ie, ale to może później.
2: Mm
1: -hmm. Natomiast no, mieszkania w Bursie w tym pierwszym roku, gdzie chodziłam do liceum właśnie w moim domu rodzinnym, można by tak powiedzieć, to doświadczyłam tylko i wyłącznie jedzenia właśnie na stołówce szkolnej, no bo wiadomo, że to jest po prostu bardziej wygodne. Kiedy przychodziłam rano do szkoły, od którego mieszkałam półtorej godziny, te obiady, te posiłki na stołówce, no nie były jakieś... Jakiejś najwyższej jakości, i generalnie nie, nie zachęcałabym, żeby wtedy, w tamtejszym czasie je jeść. Natomiast to byłoby dla mnie bardzo wygodne, ponieważ kiedy przychodziłam do szkoły rano, wszystko, wszystkie restauracje, wszystkie galerie miałam bardzo daleko od szkoły. Nie chciałam się jeździć, kiedy miałam jeszcze od razu po lekcjach trening, się dostawałam, musiałam po prostu zjeść coś ciepłego. Też wtedy rodzice byli bardziej spokojni, bo wiadomo, że, że opieka to jest na pierwszym miejscu w, w takim okresie dojrzewania. Także no nie porównałabym tego do, jakiejś, do jakiegoś bardzo sportowego jedzenia. Wręcz powiedziałabym, że było to normalne stołówkowe jedzenie, nic specjalnego. Tak,
0: bo, bo zadałem to pytanie dlatego, że właśnie ja często też dostaję takie pytania, jak można układać swoją dietę, albo co zrobić, jeżeli na stołówce szkolnej, szczególnie właśnie w takich szkołach sportowych, podają takie i takie żywienie. No i też właśnie zastanawiało mnie, jak to u Ciebie wyglądało, no ale jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, tak że chyba na tych ziemniakach ze stołówki w ZSMS-ie <grym> poznańskich poszłaś wyjątkowo dobrze i, i, i można... Można tutaj wszystkim polecić i tutaj od razu też zapytam, jak wygląda taka świadomość żywieniowa siatkarek w twoim otoczeniu, w, czy to w klubie, czy to na kadrze, czy rzeczywiście wy w szatni rozmawiacie o aspektach żywieniowych, czy widzisz, że, że bardziej zwraca się uwagę na suplementację, na żywienie, czy, czy to jest raczej na takim stałym poziomie i, i za bardzo o tym nie dyskutujecie?
1: Powiedziałabym, że z roku na rok jest coraz większa ta świadomość. I jeżeli chodzi o suplementację, i jeżeli chodzi o, o świadomość jedzenia, wybierania żywności. I myślę, że nie rozmawiając nawet o tym w szatni, ponieważ w szatni mamy inne y, priorytety i, i nie zawsze mamy czas, żeby zajmować się takimi tematami. Muzyka jest Które, <grych> które tak naprawdę są <grych> dosyć ważne, ale myślę, że dosyć indywidualne. Także myślę, że każda woli sobie jednak to samemu poukładać i samemu dążyć do jakiegoś celu. Dlatego nie zawsze się o tym rozmawia głośno. Wiadomo, że jak jedziemy na wyjazd, jesteśmy jakoś wyizolowane. W pokojach, w dwójkach jesteśmy akurat w tym sezonie. I wtedy może, może serio też porozmawiamy na temat właśnie żywienia, ale to nigdy nie są jakieś rozmowy nie wiadomo jakie. Ale wracając do twojego pytania, bo znowu się rozgadałam. Myślę, że z sezonu na sezon ta świadomość jest coraz większa, ale też mi się wydaje, że dlatego, że wszystkie, znowu poprę się przykładem social mediów, temat dietetyki w mniejszym czy w większym stopniu pojawia się na wszystkich stronach. I nieraz po prostu są chwytliwe hasła, które po prostu człowiek przeczyta. I wydaje mi się, że, że ten cały rozwój e, właśnie tego tematu na social mediach jest e, właśnie takim głównym skutkiem tego, że ta świadomość jest coraz większa, ponieważ większość, jak nie wszystkie dziewczyny w naszej lidze mają jakiś tam profil, e, chociażby na Instagramie, gdzie tego jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo idzie się dowiedzieć. Nie trzeba e, czytać nie wiadomo jakich książek, nie trzeba... E, udawać się do jakichkolwiek lekarzy. To wszystko jest tak naprawdę pod ręką, bo sam prowadzisz taki profil, sam możesz się o takim czymś powiedzieć mhm. I, I tak naprawdę można dowiedzieć się naprawdę bardzo dużo. Można, ja nie mówię teraz, że, że teraz każdy ma wejść na Instagram i się uczyć z tego i, i dążyć tą drogą, bo też czasami osoba ma jakieś schorzenie i naprawdę warto udać się do lekarza i być pod jakąś tam opieką specjalisty. Natomiast no, no sam wiesz po sobie, że y, są osoby, które dobrze dobrze to robią, dobrze się tym zajmują. Wszystko jest bardzo y, klarowne, y, czyste i, i wszystko fajnie wypisane. No i naprawdę wydaje można mi się, z tego że ta świadomość nie. dokładnie, że ta świadomość jest coraz większa i, i fajnie można um, naprawdę się poprowadzić przez te wszystkie e, ciekawostki, jaką są właśnie wiedzy przekazywane przez e, takie osoby jak to ty.
0: dziękuję bardzo tutaj od razu i <grym> chcę powiedzieć, że to jest zarówno dla, ogólnie dla, dla narodu, ale także dla przede wszystkim sportowców, czasem błogosławieństwa, czasem e, no coś, co może przeszkodzić, bo o ile tych profilów e, takich e, jak moje jest coraz więcej, tych wiedzy jest coraz więcej, no to też jest dużo osób, które przekazują wiedzę, że tak powiem, nieprawidłową, gdzie są, Tak, będą, gdzie są chwytliwe po prostu nagłówki, no bo jeżeli sportowiec, który ma nikłą wiedzę na temat żywienia, zobaczy chwytliwy tytuł, że zobacz, tą dietą możesz poprawić swoje wyniki sportowe, no to od razu wejdzie w ten artykuł i będzie czytał czy czytała a może z tego wyciągnąć złe wnioski, także tutaj też, tak jak mówisz, ta wiedza z social mediów, no, musi być później weryfikowana w, zarówno w praktyce, jak i fajnie się skonsultować z kimś, kto ma dużo wiedzę w tym zakresie i może pewne kwestie wytłumaczyć. Skoro już jesteśmy mm -hmm. w temacie social mediów, mówisz, że dużo Twoich, a raczej większość Twoich koleżanek ma takie platformy i ma swoje konta. Powiedz, czy te social media bardziej przeszkadzają w karierze, czy bardziej pomagają?
1: Ale mnie teraz zapytałeś. E, wiesz co, ja mogę się tylko odnieść tylko i wyłącznie do mojego przypadku i do mojej osoby, bo ja nie będę odpowiadać za kogoś innego i za wszystkie dziewczyny, za, za całość.
0: Powiedz, Natomiast powiedz jeśli... w, swoim, w swoim zasięgu.
1: Jeśli chodzi o mnie, ja dosyć mocno się udzielam na, na tych wszystkich portalach, a mianowicie tylko i wyłącznie na Instagramie, ponieważ wszystkie takie inne, typu Facebook, to już jest trochę przeżytek i, i po prostu na tym... Um... Po prostu
0: są to platformy, które troszeczkę są gdzieś z boku, które już troszeczkę tak, giną ludzie, że... ludzie na, na Instagramie głównie sobie przekierowują się i tam, tam się dużo dzieje, prawda?
1: Dokładnie, już tam trochę ten Facebook zaginął, ten message, że to wszystko jakoś y, do mnie już nie trafia y, i ja mogę tylko o tobie powiedzieć, że, że dosyć mocno udzielam się na Instagramie, y, natomiast y, wydaje mi się, że mi to pomaga, y, na pewno nie przeszkadza, ale też, mm -hmm. może źle się, może źle się y, określiłam, to mi po prostu nie przeszkadza, ale też Bóg wie jak nie pomaga, może o tak.
2: Okay, myślę, że jest, myślę,
1: że to jest idealne określenie. To mi nie przeszkadza, ale też nie jest to jakoś pomocne. Ja prowadzę taki profil, jaki prowadzę, i według mnie jest to dobre też, jeżeli chodzi o taki zdrowy kontakt z jakimiś fanami, z publicznością. Można poznać naprawdę fajne osoby. Ja też nie mam problemu, żeby odpowiedzieć jakiejś osobie, która zadam jakieś pytanie yy, no, w moich chrzcińce odbiorczej. Nie mam jakiegoś takiego problemu, także widzę, że też fajny kontakt możesz zapaść z fanami i też od takiej innej strony mogą mnie poznać. Także myślę, że tak jak już się wypowiedziałam, nie jest to jakoś yy, bardzo pomocne, ale też mi nie przeszkadza, także yy, ja mm. pozostanę na takim stanowisku.
0: No, no, nie ma co się oszukiwać. Sportowiec to nie jest tylko już teraz to, co można zobaczyć na boisku, tylko też to, co można zobaczyć w social mediach. Cały czas kontakt z fanami, różnego rodzaju reklamy, różnego rodzaju spoty, różnego rodzaju filmiki i tak dalej. No sama wiesz, po co chwilę gdzieście widzę, ostatnio włączam telewizor, który rzadko to robię, ale włączam telewizor, mówię o, znam ją. Fajnie, patrz, patrzcie, znam ją, nie? I mówię okej. Okay. Tak, tak. No tutaj na przykładzie Karola Kłosa, który też był u mnie w podcaście, uh -huh. bo on też mocno jest w tych social mediach, i jak go zapowiadałem, to też się śmiałem, że jest to ekspert od social mediów, no, uh -huh. Widzimy, że w jego przypadku też ta, ta platforma w niczym nie przeszkadza, no bo karierę ma niesamowitą i myślę, że to w przypadku wielu sportowców. Dopóki jest zachowany ten dystans, ten, ten środek złoty, jak to się często mówi, no to to raczej to nie powinno przeszkadzać, chociaż sportowcem nie jestem, ale upewniłeś mnie w tym.
1: Nie, no myślę, że, że w każdym zachowaniu w internecie potrzeba mieć trochę zimnej krwi i taki rozsądek, żeby nie przesadzić, ale też, żeby jednak ta relacja była dość zdrowa. Ludzie lubią, jak do nich się porozmawia czasami, z aparatu nawet, z tej drugiej strony. Jak porozmawiamy czasami o czymś innym, niż tylko y, siatkówka, niż tylko sport, ludzie chcą mnie też poznać od tej drugiej strony, czyli nie wiem, czym się zajmuję, jakie mam hobby, coś takiego. I ja to też buduje fajną więź właśnie z fanem. Też czasami można poznać drugą twarz osoby, którą tak naprawdę widzisz tylko i bądź na boisku, Także wydaje mi się, że to jest też w pewnym sensie urozmaicenie właśnie do, do takiego kibica polskiej siatkówki albo i nie tylko, w nie mm
2: -hmm, ja wiem. Jasne, jasne.
1: Żeby po prostu taki kontakt złapać inny i, i wydaje mi się, że to też kibice, fani czerpią z tego radość.
0: Tak, jest to, jest to bardzo ważny aspekt. Chciałbym troszeczkę przekierować naszą rozmowę do kadry, bo no, nie, osiąga, nie, nie ukrywajmy dla sportowca występy w kadrze narodowej no to jest najwyższy zaszczyt, to by już się to udało jak mówiłem w młodym wieku. Powiedz mi jakie są w ogóle w tym roku plany jeżeli chodzi o kadrę narodową, z tego co wiem Liga Narodów rusza w maju, później Mistrzostwa Europy, jak to wygląda?
1: Wiesz, to sama chciałabym też tak dokładnie wiedzieć, jak to wygląda z tej strony, mm, takiej bardziej, sytuację. tak, dokładnie. Wydaje mi się, że te wszystkie turnieje odbędą się natomiast na trochę innych zasadach, ponieważ wiadomo, że jednak jest to ryzyko cały czas. Cały czas są te wszystkie kwarantanny i według mnie taka Liga Narodów, która jest co roku organizowana. I która jest związana z bardzo dużą ilością lotów, wylotów, zmian hoteli, kontaktów z ludźmi, z personelem hotelowym, z obsługą. Wydaje mi się, że jest w takim wydaniu trochę niemożliwe to do zrobienia. Natomiast ja mogę tylko spekulować: to nie jest jakaś informacja, która jest potwierdzona i jest na 100% legit. Natomiast mówię, że ta Liga Narodów wydaje mi się, że będzie na trochę innych zasadach, nie wiem, może w jednym państwie, może po prostu na jednym kontynencie, żeby nie było jednak tych przelotów, żeby to ograniczyć. Natomiast myślę, że, że na pewno coś z takich fajnych imprez się, z bardziej luźniejszych imprez się odbędzie, ponieważ wiadomo, że ta Liga Narodów jest trochę takim przetarciem zawsze przed główną e, imprezą, która następuje w późniejszym czasie. E, natomiast jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to e, myślę, że odbędą się e, zgodnie z planem e, i mam nadzieję, że za nam się wywalczy jakiś medal, bo, bo nic nie mam więcej na ten temat do powiedzenia. Mam nadzieję, że się po prostu odbędą. Mistrzostwa Europy są trochę na innych zasadach niż jednak ta Liga Narodów, dlatego mam wrażenie, że jednak większe szanse na rozegranie takiego normalnego, spokojnego turnieju. Na ten moment mają Mistrzostwa Europy, niż właśnie ta Liga Narodów.
0: No też zapytałem u ciebie, bo, bo u, u źródła, bo mogę sobie gdzieś tam czytać w artykułach na internecie. To są takie informacje spekulacyjne. Wiem, że Ty też nic pewnego nie możesz powiedzieć, ale im bliżej jesteś tego centrum, to tym więcej gdzieś tam się dowiadujesz, więc, więc jest to szczególnie ciekawe. No taka prawda, że te imprezy. No nie mogą tak naprawdę stać, nie może się nic dziać w roku, to cały czas musi gdzieś tętnić, więc tak jak mówisz, wydaje mi się, że w jakiejś formule te zawody się odbędą, ale w jakiej to już zobaczymy, co, co czas pokaże. Zobaczymy, Dalej pytanie o kadrę. Czy w kadrze macie taką funkcję, jest taka osoba, która pełni rolę dietetyka?
1: Generalnie nie, nie mamy takiej osoby, która jest typowo opisana jako dietetyk, Natomiast jeśli ktoś ma jakieś nietolerancje lub chce mieć mniej mięsa, lub chce mieć jakąś indywidualną dietę, na pewno nie ma z tym problemu, żeby to załatwić. Aczkolwiek też trenerzy, których mamy od przygotowania fizycznego władają dużą wiedzą na temat żywienia i gdybyśmy po prostu tylko chciały zaczerpnąć jakieś wskazówki od nich, to nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o takiego typowo-strypia dietetyka, w naszej kadrze żeńskiej nie ma takiej osoby.
0: Mm -hmm. no, ciekawi mnie to, no bo tak jak mówiłaś, wyjazd reprezentacja wiąże się z tym, że, że jeździcie po różnego rodzaju krajach, po całym świecie tak naprawdę i zastanawiam mnie, jak wygląda jedzenie właśnie w hotelach, jedzenie w, no, w podróży. Kto, kto tak naprawdę tym zarządza? Też stąd moje pytanie o, o dietetyka, ale to uświadomiłaś mnie, że raczej zajmują się tym inni trenerzy
1: dokładnie. Myślę, że też to jest dużo, że to jest bardzo zależne od państwa, od kraju, od kontynentu, od miasta, od hotelu, więc to naprawdę bardzo dużo czynników się na to składa. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie, że tak powiem, bardziej dokładne rzeczy, typu właśnie jakichś nietolerancji albo coś takiego, to nigdy nie było problemu, żeby coś takiego załatwić. Wydaje mi się, że podejście do naszego żywienia też jest w jakimś stopniu ważne dla wszystkich członków sztabu, ponieważ muszą się spodziewać tego, że tak jak jemy, tak będziemy grać, więc, więc jeśli ktoś potrzebuje, nie wiem, więcej tego, mniej tego, albo tego w ogóle, albo to, tylko i wyłącznie to, no to nie ma, nie ma żadnego
0: problemu. Problem. Mhm. No to... Dwa pytania do Ciebie. Pierwsze, czy Ty eliminujesz z diety jakieś produkty, które, które musisz albo albo stwierdziłeś, że to Ci nie służy i, i powinnaś z tego zrezygnować? Jakieś grupy produktów albo konkretne produkty?
1: Ostatnio zaczęłam ograniczać nabiał. Czyli ja generalnie nigdy jestem bardzo dużą, bardzo wierną, wielką fanką nabiału, natomiast no, niestety no, mam różne różne później przeboje, że tak powiem, po tym, czy to, czy to jakiś występ na twarzy, czy to jakieś właśnie problemy żołądkowe. Dlatego postanowiłam to odsunąć totalnie. A żeby tak, żeby tak coś jeszcze, to, to nie wydaje mi się. Staram się też jednak, jak jestem w domu i mam taką możliwość, jeść więcej ryb, mniej mięsa i, i jednak to białko czerpać z jakichś innych na przykład wiecie, z jakichś innych warzyw strączkowych lub po prostu zamieniać to na izolat, izolat białka, który też moim zdaniem jest, jest godny uwagi.
0: Jasne. rozbawiło mnie, bo powiedziałeś, że jesteś i wielką, i jeszcze wierną fanką na biału, także rozstanie no. się z tym nabiałem musi być dla ciebie no, nie, lada, nie lada wyzwaniem.
1: No tak naprawdę jest to najprostsze źródło białka i tak naprawdę każdy może po nie sięgnąć, jest w każdym sklepie i nie trzeba jakoś wymyślać zbytnie jakichś przepisów. A wiadomo, że jeżeli ten nabiał się odsunie z diety, no to już później trzeba jednak trzeba bardziej, tak, trzeba jeszcze bardziej kombinować, trzeba się, nie wiem, tam wymyślać, żeby codziennie nie tego samego. No i wiadomo, że jest to bardziej problematyczne. Natomiast wydaje mi się, że lepiej się do tego przyłożyć i, i mieć, um, nie mieć tych problemów zdrowotnych. Aniżeli się po prostu tym męczyć.
0: A myślałaś o przejściu, a nie wiem, przeszło ci to przez głowę na, na taką dietę całkowicie roślinną?
1: Przeszło mi to przez głowę. Yy, natomiast, tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi nawet o te makroskładniki, czy o tą właśnie liczenie kalorii, czy tą, tą dietę, ograniczam mięso już teraz, już, już od bardzo dawna. Nie jest tak, że po prostu dzień bez mięsa jest z nim straconym i w każdym posiłku po prostu muszę mieć jakiś tam kawałek właśnie tego, nie wiem, drobiu, indyka czy czegokolwiek. Natomiast jeśli, e, jeśli mam ochotę, to po prostu jem no i, i tyle, dlatego wolę sobie zachować tą, e, tą wolną głowę, taką spokojną, żeby już po prostu nie mieć jakiejś tam presji, że tego nie mogę, tego nie mogę.
2: No super, jest I jak to mam ochotę,
1: Jak mam ochotę, to jem. Jak nie mam ochoty, to, to nie jem. Natomiast mówię, że bardziej staram się, będąc w domu, stawiać na, na ryby i to białko czerpać z czegoś innego. Ale jeżeli mam ochotę na, nie wiem, jakieś tam mięso, to też sobie, też sobie nie oszczędzam.
0: Jest to bardzo racjonalne, bo tak naprawdę nie przejmowanie się aż tak tą dietą daje duży luz w głowie, że, że możesz jednak sobie na, na więcej rzeczy pozwolić. i, i... Jakby Twoje życie nie opiera się o żywienie, tak?
1: Dokładnie. Dla mnie jeśli chodzi już o jakąkolwiek dietę i jeżeli można to tak w ogóle nazwać, to najważniejsze jest to, żeby ułożyć sobie dietę i ułożyć sobie w głowie coś takiego, jeśli ktoś chce być na diecie, to po prostu na takiej, na której bardzo długo wytrzyma, na której nie musi się męczyć. I wiadomo, ja też ograniczam jakąkolwiek presję, jeżeli chodzi o, o moje życie, ponieważ wiadomo, że muszę być opanowana na boisku, spokojna, muszę wszystkie te emocje jakoś studzić, zachowywać cały czas zimną krew i nie chcę sobie narzucać jakichś tam dodatkowych presji, jeżeli chodzi o moje sfery takie życiowe, prywatne. Mm -hmm. I też, też ja też próbowałam naprawdę skrupulatnie liczyć kalorie, bo każdy może nie każdy. Większość osób na pewno miała taki okres w swoim życiu, że bardzo mocno liczyła te kalorie. Nie tak, wiem, miałeś czy nie tak, miałeś?
0: Ja to powiem ci, że z kilka dobrych lat, więc, więc miałem. Tak, <laughs> wiem więc, o co chodzi.
1: Więc, więc to, to też jest w jakimś tam stopniu presja i to siedzi w tyłu głowy. No dobrze, um, o tego nie wiem, bo to mi już coś tam zepsuje. Tego nie wiem, bo to już za dużo. No i, I to też moim zdaniem nie jest dobre, bo. W pewnym momencie to się odbije. Albo na zdrowiu, albo na psychice, albo właśnie na jakichś wynikach, czy to w pracy, czy to w sporcie, czy to nie wiem, w jakichś sferach prywatnych. Dlatego myślę, że, że taka luźna głowa to jest najlepsze podejście. Ale też powiem Ci, że nie mam tego aż od tak długiego czasu. Ja to mam, nie wiem, może od się tym nauczyć,
2: tak? Mhm.
1: Musiałam dojść do takiego pewnego momentu, że jednak takie... Taka presja, która na mnie ciążyła, że tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, to, to też nie jest dobra i, i z taką wolną głową naprawdę żyję się, że tak powiem, wspaniale teraz.
0: Naprawdę nic, no. lepszego,
1: nic lepszego nie mogło mi się trafić, jak, jak właśnie dojście do takiego momentu. Super,
0: to jest naprawdę dobre, dobre podsumowanie tego, o czym rozmawiamy, bo, bo dojście do tego momentu, gdzie luzujesz głowę i uświadamiasz sobie, że twoje życie nie kręci się wokół tego jest naprawdę świetnym, świetnym elementem i, i czymś, co pozwala sobie uświadomić, no, że, że ta dieta powinna być trzymana, ale nie powinna być całym życiem. Nie, powin nie powinna być... Bardzo restrykcyjna,
1: nie powinna być jakimś reżimem. To powinna być też przyjemność w jakimś stopniu, że, że jesteśmy na diecie, którą lubimy, że gotujemy coś, co lubimy gotować. Jemy coś, co nam sprawia przyjemność, a nie, że myślimy o to, czy potem przytujemy, czy nie. Bo, bo wiesz, jak teraz, wiesz, jakie są teraz czasy. Ja też właśnie wzięłam udział w tym podcaście i też chciałabym właśnie tą rozmową nie tylko naprowadzić sportowców, tylko po prostu normalne dziewczyny, które, które też mam na profilu i które też na pewno, jeśli to udostępnię i to odsłuchają, to też zmienią swój może tryb życia. Mam nadzieję, że zmienią, bo wiesz, jakie są teraz czasy. Każdy dąży tej idealnej sylwetki. są te wszystkie zdjęcia, te wszystkie publikacje, które tak naprawdę w połowie nie są prawdziwe. i, i Młode dziewczyny naprawdę potrafią się zafiksować na tym punkcie i później doprowadzić się do naprawdę strasznych chorób. Dlatego naprawdę bardzo chciałabym, żeby każda miała wolną głowę i też ważna jest akceptacja swojego ciała i też nie każdy jest idealny.
2: Mm
0: -hmm. Mam nadzieję, że ta rozmowa rozejdzie się no, jak najszerzej, bo, bo dużo osób powinno to usłyszeć, co właśnie powiedziałaś. Powiedziałaś też wcześniej słowo przyjemności i chciałbym tutaj zadać Ci pytanie. Kadra wiąże, wiąże się z tym, że podróżujesz po świecie. Byłaś mm -hmm. w wielu krajach. Powiedz mi, gdzie jest najlepsze jedzenie? Bo nie, mów, że w, nie mów, że w bursie w, w ZSNS. Nie, 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 Ale chodzi o kraj? Chodzi tak, o, o kraj.
1: Czy o tak, tak,
0: o krajach jest... kraj, jakbyś mogła powiedzieć, nie wiem, czy najbardziej smakuje ci suszy, czy najbardziej smakuje ci, nie wiem. No, nie wiem dokładnie, w jakich krajach byłaś też, więc... więc... Mm
1: -hmm. Nie, wiesz to powiem Ci, że, że najlepsze jedzenie jest jak dla mnie w Polsce. Naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że na żadnym innym jedzeniu nie zajechałabym dłużej niż 3-4 dni. Byłam w Stanach, gdzie to jedzenie jest naprawdę dosyć mocno przetworzone, dosyć tłuste i też, tak jak już mówiłam wcześniej, że nieraz nie mamy możliwości, jakieś tam zmiany posiłków, trzeba, trzeba uważać, po prostu się je i, i w jakich ilościach, bo wiadomo, że też niektóre hotele po prostu mają narzucone jakieś tam menu i co nie będą zmieniać. Bardzo rzadko się to zdarza, ale jednak tak jak byliśmy w skanach, to, to było bardzo tłusto i dosyć bardzo przetworzone to jedzenie i no, no mówię, że nie, nie potęgnęłabym naprawdę dłużej niż tam cztery dni, gdzie, gdzie byłyśmy właśnie akurat chyba 4-5 dni. Byłam też w Chinach to samo, może mniej przetworzone, natomiast też zupełnie inne. Dlatego jak byłam na turnieju w Polsce, to czułam się najlepiej. Też może dlatego, że, że byliśmy u siebie, czułam się wiadomo jak to jest, jak się gra w turniej w swoim, w swoim kraju. Natomiast myślę, że, że no, na moj z mojego punktu widzenia najlepsze jest Polska. No, wiadomo, że jak przyjechałby, nie wiem, ktoś z Chin do Polski, to by powiedział, że gdybyś go się spytał, gdzie jest najlepsze jedzenie, to by powiedział, że w Chinach, nie.
0: Takie... Raczej nie w Polsce, jakby mizery spróbował <grym się> przekręcił.
1: Wątpię, że to powiem ci, że jak zawsze miałyśmy jakieś drużyny właśnie azjatyckie w krajach Europy no to, to jednak te posiłki, posiłki, mogę tak to nazwać, nie wiem, tak jakieś ich przysmaki, no były zawsze przywożone w jakichś oddzielnych walizkach mm -hmm. i, i zawsze się śmiałyśmy, że były to jakieś tam specyfiki,
0: które one tutaj
1: wyłącznie y, jadły, no ale powiem Ci, że nie wyglądało to apetycznie i nie mi się no. chyba nie przekonała, nie, nie, nie.
0: <laughs> no ale to muszę Ci powiedzieć, że chyba... Konrad Bukowiecki jakby u nas to też powiedział, że, że no zwiedził większość świata, ale że w Polsce to jednak nie. On jeszcze powiedział, że właśnie w Ameryce żeberka jakiś jad mm -hmm. świetne, no ale, ale to taka męska rzecz, że tak powiem. Ja tutaj muszę powiedzieć, że, że mam lekki niesmak w związku z tym, że powiedziałeś, że byłeś zarówno w Ameryce, jak i w Chinach, więc ci zazdroszczę i musimy kończyć tą <śmiech> rozmowę. <śmiech> Nie, muszę muszę,
1: przepraszam.
0: muszę powiedzieć, że, że to są dwa miejsca, które, które naprawdę chętnie bym odwiedził. Ale powiedz mi, w Japonii nie byłaś?
1: Nie, byłam w Korei.
0: Dobra, dobra. a kurczę, to też fajnie, ale w Japonii nie byłaś. To, to dobrze. Ale też
1: jeszcze powiem Ci, że odniosłeś do tego Konrada, że generalnie w tych Stanach też miałyśmy burgery, też miałyśmy frytki. Natomiast mówię Ci, że to nie jest jedzenie, na którym bym naprawdę pojechała mm -hmm, więcej mm. niż kilka Podobał dni. Próbować,
0: bo ale, ale nie... Dokładnie.
1: Nie. To można zjeść sobie, wiesz, jeden dzień, ale później... Później jestem rozliczana z tego, jak ja się na tym treningu będę ruszać, wiesz, sama też mam jakąś świadomość, jak po takim posiłku będę, wiesz, wyglądała później na treningu, czy będę się dobrze czuć. I, i to też trochę siedzi w głowie, że też jednak daję sobie sprawę, że muszę ten organizm dobrze prowadzić. Planować. Żeby później, tak, dobrze prowadzić, żeby to jednak to paliwo było dobrej jakości, a, a nie tylko i wyłącznie na takich burgerach przez 4 dni jechać, no bo wiadomo, później jakbym zagrała mecz, to nie wiem, byłabym się ruszała jak mucha w stole.
0: Mogłabyś nie odebrać paru piłek. No, mogłoby tak być. Mogłoby tak być. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, takie może mhm. specyficzne. Czy wy jako siatkarki macie robione badania antydopingowe, testy po meczach? Jest to, jest to u was na jakimś porządku dziennym?
1: Wiesz co, w naszej lidze nikt nie zna dnia ani godziny, jeżeli chodzi o takie badania. Nie jest to bardzo regularne, natomiast zdarzają się. Jeśli chodzi o kadrę, wiadomo, są one e, częściej wykonywane. E, no nie powiem, że jest to, że jest to przyjemne, ponieważ wiadomo, jak jesteśmy gdzieś tam w jakimś, e, jakimś coś najczęściej w pale albo w szyrku w centralnym ośrodku sportu, no to, to nawiedzają nas. E, Właśnie takie komisje antydopingowe budzą nas samego rana i, i jest ich o wiele częściej, o wiele więcej, nie częściej, o wiele więcej niż widzę. Niż Natomiast tak jak mówię, nikt nie zna dnia ani godziny, także...
0: Także trzeba, trzeba mieć, mieć się na własności <laughs> cały czas. Trzeba,
1: yy, no tak naprawdę no co, no ja myślę, że żaden sportowiec nawet nie myśli o czymś takim, żeby gdzieś tam yy, jakieś tam źródła uderzać, żeby, żeby się obawiać tej komisji antidopingowej, no tak mi się wydaje i tak powinno być generalnie, natomiast to,
0: Dobrze, że to powiedziałeś, yy... że tak powinno być, ale myślę, że wielu sportowców jednak gdzieś tam przechodzi im chociażby przez myśl, a co by było, gdyby
1: Więc no to no, mi też tak widać, że nieraz przechodzi taka myśl <śmiech> nawet jeżeli nie mam się czego obawiać, to, to mm -hmm. nieraz po prostu mm -hmm. wiesz, są takie myśli, natomiast mówię, że, że jednak trzeba się mieć na baczności to jest takie, wiesz co, dobrze to powiedziałeś, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o sportowców, to tu nawet nie ma, nie powinno być jakiejś ciągotki do jakichś tam tak, ym, tak, środków, to to że tak powiem. Po nie chcę, tam, tak, nie chcę żeby, żeby to jakoś źle zabrzmiało z moich ust, yy, tylko właśnie nie powinno być, yy, wiesz, jakiś tam, yy, tak jak już powiedziałam, ciągotek do tego. Yy, mhm. A to za tym idzie, no nie powinno się po prostu obawiać jakiejś tam komisji, ponieważ no, jak ktoś nie ma sobie nic do zarzucenia, to takiej komisji nie będzie się bał. Natomiast mówię, że najgorsze są te pobudki z rana, to jedynie hmm. tego można się obawiać.
0: Tak, no ja tu co chwilę będę się odwoływał do innych rozmów, które już przeprowadzaliśmy tutaj w dietycznym podcaście, ale, mm -hmm. ale na przykład Karol Kłos mówił, że po finale Mistrzostw Świata wygrali i, i kto na badania, jedna osoba z jednej drużyny, jedna z drugiej kto poszedł? I Karol Kłos mówi, kurczę, wygraliśmy mm -hmm. Mistrzostw Świata i na badania antydopingowe, które jak mówisz, no, no nie należą do najprzyjemniejszych po prostu, nie? I tak no samo no w, no w grupowaniach też, ich budzą ich rano i No i jazda, nie?
1: Wiesz co, no to też jakby się wpisuje w ten scenariusz sportowca i, i jakby nie mamy nie mamy pretensji do, do jakby tych wszystkich procesów, które trzeba wykonać. Natomiast no, mówię, że, że jednak jak chce się ktoś wyspać i jest jeden, nie wiem, jedno rano wolno i przyjeżdżać nagle, wiesz, komisja jakieś obcy ludzie i nagle cię wyciągają z łóżka i musisz od siódmej, tam od rana biegać po hotelu, to też nie jest na pewno przyjemne. Natomiast no to też jest życie sportowca i też trzeba to zaakceptować. Też każdy powinien szanować swoją pracę tak samo jak oni, naszą, tak samo my i ich, no muszą to wykonać. Trudno. Wiadomo, że wiadomo jak to jest.
0: Zawód sportowca wiąże się z tyloma plusami, że, że takie małe minusy no, nie powinny stanowić problemu. I tak jak mówisz, wy musicie szanować ich pracę, oni szanują waszą i, i, i no, trzeba czasem się. Troszeczkę obudzić rano, wstać wcześniej, i po prostu przełknąć ślinę. No po prostu
1: to przełknąć dokładnie. No i, i tak będziemy musieli, musieli, to, musieli to zrobić i tak. Ale powiem Ci, że to jest tak, że zawsze w pokoju idzie jedna osoba. I zawsze wiesz, pukają do pokoju i jest taka loteria, kto pójdzie. No tak. czy, czy ja, czy koleżanka.
0: I, I wtedy ta druga, która nie idzie, może się położyć z satysfakcją na poduszkę i. Tak, tak,
2: to jest najlepsze uczucie, Ever.
0: No, domyślam się, mogę się tylko domyślać, ale.
2: ale no, to jest takie ale, ale jest... życia. <laughs> Dobrze, naprawdę.
0: Powiem ci, że, że bardzo ciekawa z tego wyszła rozmowa. Myślę, że dużo osób wyciągnie z tego fajne wnioski. Powiedz mi, proszę, czego ja mam Ci życzyć na sportowy rok 2021?
1: Wiesz co, no myślę, że zdrowia. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie teraz życzyć zdrowia, bo wiadomo, jakie są czasy, a też wiadomo, że sportowcu i sportowcom w ogóle się przyda jak najwięcej zdrowia, także bardzo bym, to, bardzo bym
0: poprosiła. Także życzę zdrowia, no i życzę jeszcze przy okazji od siebie samych sukcesów. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i co? Do usłyszenia.
1: Również wszystkiego dobrego i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że dotrwałeś lub dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go proszę na swoich social mediach i daj znać swoim znajomym, że słuchasz dietetycznego podcastu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.